0: está no ar rola conversar o podcast do combinar rola com o doutor maravilha oi gente como vocês estão quem ainda não me conhece, eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha, que fala sobre a saúde LGBT e das pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS. Depois vocês vão lá dar uma conferida no meu canal, tá? Tem muita coisa interessante. Agora a gente começa o nosso quarto episódio do podcast Rola Conversar? Esse é um conteúdo exclusivo do Portal Combinar Rola, que traz muita informação sobre a prevenção do HIV, além, é claro, de dicas sobre prevenção combinada e de outros assuntos importantes para a nossa comunidade LGBT. Todo mês tem episódio novo. Se você ainda não ouviu os anteriores, assim que acabar esse aqui, é só correr lá no portal. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto delicado. Nesse mês, é realizada a campanha do Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. De fato, esse é um problema grave, principalmente entre a comunidade LGBT. As taxas de suicídio são bem maiores entre jovens gays, lésbicas, travestis e transexuais do que no restante da população é um assunto muito triste e que gera uma preocupação muito grande com a saúde mental das pessoas LGBT. A dificuldade de se aceitar, aceitar o próprio corpo e condição sorológica, o medo de conviver com infecções sexualmente transmissíveis e o medo da LGBT fobia, que podem acarretar muitos prejuízos psicológicos. Por isso, no episódio de hoje, eu quero perguntar Rola conversar sobre a importância da saúde mental na comunidade LGBT? Ei, psiu, rola conversar! No nosso primeiro tema, a gente vai falar sobre a descoberta da sexualidade e o medo né, do envolvimento e das relações sexuais. Para a maioria dos jovens, é difícil lidar com a própria orientação sexual e identidade de gênero no início, Principalmente porque a gente nasce né, em famílias que não estão completamente preparadas para isso. Muitos jovens e adolescentes se descobrem diferentes né, dos outros já muito jovens e sem ter o apoio da família e dos amigos. E a partir desse momento, né, em que essas pessoas se enxergam diferentes, muitas começam né, a internalizar um sentimento de culpa, de não adequação, principalmente quando elas estão num ambiente mais repressor. Então, quando a gente inicia a nossa vida sexual, muitas vezes a gente tem experiências traumáticas, a gente tem vergonha, a gente tem medo e a gente pode levar isso até a vida adulta, né? O ideal seria que todo jovem, né? Independente de ser gay, hétero, de ser cisgênero ou transgênero, pudesse ter todo o apoio né, familiar e do círculo social para desenvolver a sua sexualidade da maneira mais plena possível. Mas a gente sabe que a sociedade ainda é moldada apenas para a população heterossexual e cisgênero, né? A gente fala pouco ainda de educação sexual em casa. Imagina falar de educação sexual contemplando a diversidade. Então, muitas pessoas ainda precisam procurar através de ajuda profissional, através de amigos mais experientes, através de canais e informações, aquilo que não foi trazido né, quando eram crianças, quando eram adolescentes e até agora quando são adultos, mas ainda estão nos processos de autodescoberta. Um medo também que acompanha muita comunidade LGBT, que vem muito atrelada né, a essa questão de iniciar a vida sexual sem muito suporte, sem muita informação, sem muito apoio, é a questão do medo né, e paranoia de STs. A gente né, foi meio que doutrinado para achar que o nosso corpo é sujo, que o nosso sexo é sujo e que o nosso desejo não é bem visto. Aí com isso a gente. É, internalizou esse sentimento de culpa, e muitas vezes quando a gente começa a ter as relações sexuais, a gente fica com medo de se infectar, de ter uma IST, se infectar com HIV, e de estar tá fazendo algo errado, que é algo que não faz sentido nenhum porque não é o sexo gay, o sexo lésbico que oferece chance de STs. Na verdade é o sexo sem orientação, então tanto pessoas heterossexuais quanto pessoas homossexuais podem ter infecções sexualmente transmissíveis, então a questão do cuidado é para todo mundo. Infelizmente a gente ainda traz aquele estigma da AIDS da década de 80, em que realmente havia uma concentração da epidemia em homossexuais masculinos, mas hoje a gente sabe que as infecções atingem todas as parcelas da população. Então, independente do tipo de sexo que você pratique e de quem você seja, o importante é que você tenha acesso a maneiras de prevenção e de informação e de autocuidado. A gente já falou muito de PrEP, que é um comprimido diário para prevenir a infecção. A gente já falou da PEP, que é aquele coquetel emergencial que você vai utilizar quando há uma exposição de urgência. A gente vai, já falou de indetectável a igual a intransmissível, mostrando que as pessoas que vivem com HIV... Não transmitem o vírus por via sexual. E é importante que a gente naturalize né, o desejo e o afeto LGBT. Mostrar que as nossas formas de amar e de sentir prazer são tão bonitas quanto quaisquer outras. Ei, Psil, Rola conversar! Outro assunto muito importante é sempre ligado à nossa autoimagem enquanto LGBTs. né? Nós ainda temos muitos complexos, né, de autoestima. Nós às vezes fomos criados em ambientes que nos faziam nos sentir inferiores, outras vulnerabilidades também que que nos tornam pessoas e que infelizmente a sociedade reprime, por exemplo, associadas a questões de cor da pele, de peso, é a própria expressão de gênero, né, pessoas mais men menos afeminadas. Quando a gente fala então, né, da identidade das pessoas trans, esse, esse, esse cerceamento e esse impacto né, social é ainda mais grave, né? Infelizmente ainda a sociedade tenta mostrar para nós o tempo inteiro que a, a nossa existência é, é errada. Mas a gente está junto e a gente tem que lutar cada dia mais para mostrar que somos diferentes, somos diversos e somos iguais às outras pessoas, né? Nós temos nossos deveres, nossos direitos e, infelizmente, né, devido a toda essa questão histórica, social né, que nos deixou de lado, a gente precisa se unir para buscar né, esses direitos equânimes, né? Pessoas com necessidades diferentes precisam de cuidados diferentes. Então, a gente precisa entender que, embora é, sejamos LGBTs, cada letrinha do LGBT possui uma vulnerabilidade específica e cada pessoa em si, né, além de ser LGBT, ainda se enquadra né, em, outras, em outra, outros grupos populacionais que também apresentam demandas específicas. A questão também de uma pessoa né, que tem o um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, seja o HIV ou alguma outra, também traz um estigma muito grande, né? Até hoje a gente tem muita dificuldade para falar sobre sexo. Imagina então para falar sobre infecções ligadas ao sexo. O primeiro sentimento de uma pessoa que é diagnosticada com IST... É um sentimento de culpa. E isso não deve acontecer, né? Uma ST pode acontecer com qualquer pessoa. Tem profissionais, trabalhadores do sexo que nunca se infectaram e tem pessoas, né, jovens que se infectaram na primeira relação. Não é a quantidade, né? É como você praticou o autocuidado, é como você conhece o seu corpo e dos seus parceiros. Ei, psiu, rola conversar! Uma outra ameaça que é bastante grave para nós LGBTs e que infelizmente prejudica a nossa saúde mental é a LGBTfobia, né? Que são todas essas demonstrações de preconceito discriminação, inclusive com violência física, né? que existe na nossa sociedade, né? Pessoas que não podem falar abertamente sobre é, quem elas são e quem elas amam no ambiente profissional, nas escolas, nas universidades. Hoje em dia a gente já sabe que existe uma lei que equiparou né, LGBTfobia ao crime de racismo. Portanto, se você está vivenciando alguma situação de violência, seja verbal, seja física, você tem o direito de procurar ajuda e de denunciar, né? Lembrar que direitos humanos são direitos para todas as pessoas, né? Nós todos temos o direito inato de existir, de amar, de sentir afeto. A LGBTfobia é um é um, é uma ameaça que já existe há muito tempo e que vai ser vencida a cada dia, né? Por isso é importante que todos nós nos é, mantenhamos unidos para que a gente possa tentar ajudar principalmente aquelas pessoas que são mais fragilizadas, né? Lembrar que mesmo dentro de, do, do grupo LGBT, algumas pessoas sofrem mais esse impacto. Portanto, é importante que a gente mantenha essa união e possa ajudar as pessoas mais vulneráveis. E por que eu falo disso de manter A nossa união e entender Que mesmo num grupo Específico, algumas pessoas Podem sofrer mais É porque a nossa rede de suporte né, É uma rede mais frágil Principalmente nesse momento de pandemia né, Em que a gente está distante Dos nossos amigos Dos nossos colegas Principalmente LGBTs, nem todos Têm um contato satisfatório Com as suas famílias né? é, Muitas vezes os LGBTs eles buscam né, nas amizades, nos contatos que eles vão fazer na, durante a vida, aquele suporte que às vezes faltou, às vezes dentro mesmo do seio familiar. E nesse momento de pandemia, muitas vezes, essas redes de suportes estão mais fracas. Então, é importante né, que a gente mantenha esses nossos canais de apoio, busque ajuda profissional. Existem vários movimentos sociais e ONGs que estão se dedicando à questão da saúde mental dos LGBTs, porque muitas vezes um sofrimento né, que uma pessoa já se acostumou, quando o sofrimento é uma questão pontual ou quando, na verdade, ele pode estar se transformando numa doença, né, num transtorno mental. Por exemplo, se você está tendo dificuldade de realizar suas atividades do dia a dia, se você já acorda desanimado, não quer trabalhar, não quer estudar, se você fica chorando o tempo todo, se você pensa que a vida poderia ser abreviada ou até pensa em tirar a própria vida, se você perde o prazer nas atividades habituais, se você para de comer, se o seu sono está alterado, isso pode ser sinal de um sofrimento mental que está atingindo um nível muito alto, então não tenha vergonha de pedir ajuda Procure uma unidade de saúde, procure um profissional, procure um amigo para que você busque né, esse acompanhamento e consiga ajuda o mais rápido possível. Sofrimento mental não é digno de vergonha. Sofrimento mental acontece com muitas pessoas e principalmente com nós LGBTs, ele está muito presente. Mas quando você vê que isso está impactando na sua vida e que você realmente está perdendo a vontade de viver, de buscar os seus sonhos e objetivos, talvez já seja o momento de procurar ajuda. Ei, psiu, rola conversar! E é importante entender que isso pode acontecer numa determinada fase da vida, mas com tratamento, com suporte psicológico, com terapia, isso pode melhorar. Então é importante sim que você entenda que depressão tem cura, tem tratamento Ansiedade, transtorno do pânico, uso e abuso de substâncias Então não ache que vocês estão sozinhas ou sozinhos no mundo né? Muitas pessoas já passaram por isso que vocês estão passando E ficaram mais fortes, né? aquela qualidade que eu sempre falo que eu admiro Que é a resiliência que é aquela capacidade do elástico que pega todas as agressões, as coisas ruins que, que a gente passa e a gente se torna uma pessoa ainda melhor. Então... Mas não precisa ficar exercitando a resiliência sozinha, né? Busquem ajuda, ninguém precisa sofrer sozinho, porque vocês merecem e são amados. A minha dica final para vocês é se cuidarem o tempo todo, em todos os aspectos. A gente já falou bastante sobre a importância de se prevenir... É, em relação ao HIV e às ISTs, mas a gente tem que entender né, que a cada vez mais a gente não tem só um corpo físico, né? a gente tem que cuidar da saúde mental, emocional e espiritual e sempre lembrar que muita gente veio antes de nós, conquistou todo esse caminho que a gente tem hoje, né, de legalização do casamento, de criminalização da LGBTfobia, de os trabalhos de prevenção, de cuidados de saúde sexual, ou seja, aos poucos a gente está avançando, portanto, não desanimem não. Quando a força estiver faltando, quando vocês estiverem perdendo a esperança, Busquem ajuda, porque todo mundo já passou por sofrimento um dia e teve alguém para segurar a mão e falar que vai dar tudo certo. Portanto, acreditem, vai dar tudo certo. Esse episódio vai ficando por aqui. Agora, se ainda não ouviu, aproveita para conferir os episódios anteriores. Antes, só lembrar você de curtir a gente nas redes sociais. A página Combinar Rola no Facebook é facebook.com/combinarrola. O Rola é com R maiúsculo. A do Instagram é instagram.com/combinarrola e no Twitter twitter.com/combinarrola. O R do Rola é maiúsculo, igual ao do Facebook. E me segue também, o meu canal no YouTube é youtube.com barra doutormaravilha por extenso. O Facebook é facebook.com doutormaravilha e o Insta barra doutormaravilha. No mês que vem a gente traz mais um conteúdo exclusivo para você. Um grande beijo e se cuidem. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola com Doutor Maravilha. Te espero no próximo episódio.